0: der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de
1: Als ich heute um 14.30 Uhr auf mein Smartphone geblickt hatte, dachte ich schon, das wird keine normale Woche für uns als TSG-Fans und auch nicht für uns als Podcast-Hosts. Und das ist auch die Erklärung, warum wir jetzt so früh dran sind, und zwar mit einer Spezialfolge zur, ja, Trainerentlassung könnte man sagen von Sebastian Hoeneß, wobei die TSG dieses Wort nicht benutzt hat. Da stellt sich direkt mal die erste spannende Frage. Aber Jonas, ich bin erstmal sehr interessiert daran, was dein erstes Gefühl war, als du eben genau diese Meldung gelesen hast.
0: Ja, hallo David, hallo natürlich auch an alle unsere ZuhörerInnen, die heute natürlich eingeschaltet haben und unsere Meinung zu hören zu diesem ganz speziellen Thema. Ja, es ist wirklich ein. Thema, wo wir, glaube ich, sagen können, es gibt keine richtig oder falschen Meinungen zu diesem Thema. Es ist einfach ganz subjektiv, was man selbst fühlt. Und das kann ich jetzt auch nur kann ich jetzt auch nur sagen, ja. was ich in dem Moment, als ich es gelesen habe, ganz subjektiv gefühlt habe, ohne in den ersten Momenten, um drüber nachzudenken, was jetzt wirklich die Konsequenzen sind. Und mein erstes Gefühl war irgendwie Enttäuschung. Und auch ein bisschen Traurigkeit. Jetzt muss ich natürlich für mich nur noch herausfinden, war ich traurig, weil dieses Projekt Sebastian Höhnes nicht geklappt hat, nicht funktioniert hat, und um und es mir sozusagen um die Person Sebastian Höhnes leid getan hat, ähm, oder war ich traurig, weil ich geglaubt habe, dass es mit Sebastian Hoeneß noch funktionieren kann. Und diese Frage habe ich für mich auch noch nicht endgültig beantwortet. Aber was ich auf jeden Fall dir sagen kann, David, ist, es war auf jeden Fall kein gutes Gefühl, ähm, den Kicker-Alert zu bekommen und es hat mich wirklich belastet. Ja, geht mir ähnlich. Mein
1: erster Gedanke war sofort, oh fuck, ohne das jetzt eindeutig in eine Richtung einordnen zu können, aber zum Beispiel keine Form der Erleichterung. Und ich fand es eben auch deswegen krass, weil, jetzt sind wir mal ganz ehrlich, bis Samstag 15.30 Uhr mindestens hat keiner darüber nachgedacht, dass wir ohne Sebastian Hoeneß in die kommende Saison gehen könnten. Wir haben auch selber ab und zu gesagt, dass das dann Sebastian Hoeneß eben in der neuen Saison in den Griff kriegen muss, etc. Und nicht nur wir. Und, ne, das war übrigens nicht nur ich, aber ich will mich auch mal kurz selber loben, sowohl ähm, Nico als auch ich, als auch ähm, Fräulein1899 heißt sie, glaube ich, haben mehr oder weniger gleichzeitig auf Twitter geschrieben, ich lese es einfach mal als Beispiel meinen Tweet vor, von Samstag, 16.50 Uhr, ich hätte das vor der Partie ausgeschlossen, denke aber jetzt nach dem 4-1-Rückstand, zu Hönes Job ist nicht mehr sicher. Und das ist krass, ne? wie so eine Kleinigkeit dann alles ins Wanken bringen kann. Und offenbar hatten wir drei Jahre ein richtiges Gefühl. Und jetzt ist es sogar passiert. Weil, Jonas, vielleicht bist du anderer Meinung, aber ich sag mal ganz hart, wenn wir nur 1 zu 0 gegen Gladbach verloren hätten, wäre Hoeneß noch Trainer.
0: Wenn dieses Statement von dir stimmt, dann halte ich die Entscheidung, Sebastian Hoeneß zu entlassen, erst recht für absolut irre. Wenn ein ist nur mein wenn ein, Spiel, wenn ein Spiel am 4... Also ich, ich schließe es nicht aus, dass es stimmt, was du sagst. Aber wenn ein Spiel am 34. Spieltag darüber entscheidet, bei dem es um nichts mehr geht, um gar nichts mehr. Also, naja, ob du Platz 8 oder 9 erreichst. Aber wo vorher schon klar ist, am 33. Spieltag ist schon klar, wir haben den Saisonendspurt vergeigt. Und zwar gehörig. Und ähm, wenn davor überhaupt nicht klar sein sollte, ob er bleibt oder geht, und dann so ein Spiel das Zünglein an der Waage ist, dann hätte ich dafür absolut kein Verständnis. Wo ich natürlich Verständnis für hätte, wenn sich Rosen schon vorher am 32., 33. Spieltag sehr, sehr intensiv mit diesem Gedanken auseinandergesetzt hat. Kann ja ähm, auch sein, wer weiß. Genau, oder vielleicht sogar am 33. Spieltag fast schon sicher war, diese Entscheidung zu treffen, aber halt gesagt hat, komm, den 34. macht er halt noch und danach setzen wir uns zusammen. Das kann ja auch alles sein. Aber du hast ja gerade gesagt, und darauf beziehe ich mich, wenn wir gegen Gladbach 1 zu 0 verloren hätten, beziehungsweise natürlich hätten wir gegen Gladbach gewonnen, würde Sebastian Höhnes noch auf dem Chefsessel sitzen. Und wenn das der Fall ist, dann habe ich da gar kein Verständnis für. Ja, gute Argumentation, muss ich auch nochmal
1: drüber nachdenken. Aber das deckt sich zumindest hundertprozentig mit meinem aktuellen Gefühl. Wir müssen ja bedenken, es ist jetzt ja noch nicht lange her, dass Sebastian Höhnes entlassen wurde. Das ist ganz frisch. Ich habe in der mhm. Zeit auch gearbeitet, konnte jetzt nicht ausführlich drüber nachdenken. Aber trotzdem spiegelt, glaube ich, mein Gefühl, die Wahrnehmung vieler TSG-Fans wieder. Und es ist auch spannend. Ne? Du hast ja eben gesagt, es gibt kein richtig oder falsch. Ich fasse es mal kurz zusammen. Öffentliche Posts auf Twitter schreibt zum Beispiel Nico, ob ihr dumm seid, gerichtet an die TSG, oder Marcel schreibt, dass er Unverständnis hat. Ähm, Hoffelini sagt, es sei dämlich, allerdings gibt es auch einige natürlich, die es richtig finden. Mhm. Aber ich bin doch schon überrascht an die Menge der Leute, die es sehr unverständlich finden. Ähm, aber wie gesagt, es ist da, es ist sehr gespalten. Um, und das finde ja. ich, find ich interessant um, und ich glaube wir stehen da aktuell noch so ein bisschen zwischen
0: den Stühlen gerade mein Gefühl ist es tatsächlich also ich lese natürlich schon seit geraumer Zeit lesen wir immer wieder ähm, Leute die sagen Hönes soll rausgehen und alles mögliche Hönes raus und der soll seinen Hut nehmen und ich habe es euch schon vor zwei Jahren gesagt dass der nichts ist aber solche Kommentare nehme ich eigentlich meistens nicht gar nicht ernst weil Leute mit so einer undifferenzierten klaren Meinung, die auch selbst nach drei Siegen nicht von ihrer Meinung abrücken würden, mit solchen Leuten brauchst du nicht differenzieren, äh, brauchst du nicht diskutieren. Und ich glaube tatsächlich, dass es einen harten Kern gibt, die jetzt vielleicht sehr, sehr erleichtert sind, dass Sebastian Hönes geht, aber mein Gefühl und dieser harte Kern, den nimmst du natürlich auch immer am bewusstesten wahr, weil Leute mit einer etwas radikaleren Meinung sind natürlich auch immer auf Social Media am präsentesten. So ist es ja in jedem Bereich unseres Lebens. Aber mein Gefühl ist es, kein Anspruch auf Richtigkeit, dass 60 bis 70 Prozent unserer TSG-Familie eher ein negatives Gefühl hatten, ähm, als sie diese Nachricht gelesen haben und dass sie eher denken und hoff, gehofft haben, dass Sebastian Hönes bleibt. Schreibt uns das auch sehr gerne mal bei
1: Instagram, würde mich wirklich interessieren, kurz eure erste Reaktion, euer erstes Gefühl, plus einen kurzen Grund, wenn es einen gibt dafür, ähm aber ich verstehe schon, was du meinst. Andererseits, Jonas, ne, gerade am ersten Tag kann man da, finde ich, auch noch undifferenzierte Meinungen zu haben. Manchmal braucht es eben ein paar Stunden. Also, diese Tweets, die ich vorgelesen habe, die waren wirklich super frisch. Die waren ein paar Minuten nach der Entlassung erst.
0: Und wir haben uns jetzt ja auch drei, vier Stunden Zeit genommen, weil wir auch. Nee, noch mit, mit äh, undifferenziert meine ich eher Leute, die nach einem halben Jahr, im ersten Jahr Ach schon so. gesagt haben, der kommt aus der dritten Liga. Also, also so klassische richtig, Leute, die. Ja. Worum geht's? Ich bin dagegen. Darum, also die, die Meinung, die Meinung jetzt äh, zu vertreten, es ist die absolut richtige Entscheidung, dass Sebastian Höhn jetzt geht. Diese Meinung zu haben, ist absolut legitim. Verstehe ja, mich ja, nicht ja, falsch. Ja, ja, ja. Die Definitiv. ist absolut legitim. Ähm, genau. Aber ich, ich habe einfach, wie gesagt, das Gefühl, dass im Ganzen die TSG-Familie eher noch hinter Hoeneß gestanden hat. Aber was wir jetzt natürlich mal besprechen müssen ist, was machen wir, wenn die Entscheidung Sebastian Hoeneß jetzt zu entlassen und getrennte Wege zu gehen nicht ausschließlich sportliche Gründe hat? Boah,
1: ja, jetzt sind wir fast schon ein bisschen im Boulevardbereich. aber ich würde das ehrlich gesagt ausschließen, mhm. ähm, dass es wie wir ja bei Schreuder vermutet haben und ich immer noch vermute, es auch persönliche Gründe gab, nicht nur sportliche. Auch gerade so, wie die TSG sich auf Social Media verhalten hat und auch das Statement von Alexander Rosen, der nochmal sehr ausführlich sozusagen die Sympathie zu Hoeneß ähm, betont hat. Also er wirkte da schon äh, sehr empathisch und ja. ähm, man hat auch, wie gesagt, das finde ich spannend, ist aber natürlich auch ein PR-Kniff, das Wort ähm, Entlassung nicht benutzt. Man spricht von einer einvernehmlichen Trennung, was aus meiner Sicht, Jonas, eigentlich ein Fake-Begriff ist. Ne? Also sicherlich gibt es bestimmt auch mal Paare, vielleicht 5%, wenn überhaupt, die sich wirklich einvernehmlich trennen. Aber das einvernehmliche Trennung heißt ja auf gut Deutsch, beide waren sich hundertprozentig gleich einig, dass man sich genau jetzt trennen muss. Und das ist unwahrscheinlich. Ja. Ähm. Aber es spricht dafür, dass es keine Trennung im krassen Streit war,
0: behaupte ich mal. Genau, genau, man hat sich ausgesprochen und danach ja. sind nicht die Fäuste geflogen. Das, <lacht> kann ich, äh, das kann ich bestätigen. Aber diese Statements, die, auf die wir gleich noch genau eingehen können, ja. also Alex, es gab ja keine PK bis jetzt. Ähm, es gab ich nur rechne veröffentlichte, auch nicht damit, ehrlich gesagt. Genau, es gab nur ver veröffentlichte Statements, einmal von Alex Rosen und einmal von Sebastian Hönes. Ähm, da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Für mich sind die ähm, nicht wirklich authentisch. Da, da haben Leute von der PR, was weiß ich, vom PR-Bereich nochmal drüber gelesen. Ja, ja, Und klar. dann wurden die veröffentlicht. Und das ist meiner Meinung nach einfach nur Gesülze, mit dem du dich nicht angreifbar machen willst. Das weiß jeder. Aber manchmal ist natürlich dieses Gesülze auch die einzig richtige taktische Entscheidung, um sich natürlich jetzt auf die neue Saison voll konzentrieren zu können oh, ja. und um natürlich auch Sebastian Hoeneß bei seinem neuen Arbeitgeber nicht vorzubelasten. Also manchmal ist es auch für alle Beteiligten einfach das Beste, wenn man solche Statements einzig und allein veröffentlicht. Ähm... Genau. Aber du hast einen sehr guten
1: Punkt und da ist es mir ja auch aufgefallen, als wir uns von Schreuder getrennt haben, und da haben wir den Podcast ja auch schon gemacht, wir werden, wir werden alt hier, mhm. ähm, war die Kommunikation anders. Die Kommunikation mit Schreuder, mit der Trennung war deutlich kühler und jetzt auch ne, vor zwei Stunden, sehe ich gerade hier auf Twitter zum Beispiel, hat die TSG hoffen, haben der offizielle Account ein, äh, eine Danke-Grafik für Sebastian Hoeneß erstellt. Ne? Ja. Ähm, mit einem Zitat von Hoeneß, mit einem positiven, netten Bild, wo auch, wie gesagt, die Social-Media-Abteilung sich bei Sebastian Hoeneß bedankt. Und das spricht, wie gesagt, wieder dafür, dass zumindest mal ähm, es nicht im krassen Streit geendet ist und niemand jetzt total zu Tode betrübt ist. Wir müssen natürlich hm. auch gleich nochmal gucken. Ähm, inwiefern das Ganze sachlich begründbar ist. Ne? Weil, wie gesagt, wir haben, es, wir haben genug Leute erlebt hier auf Social Media und teilweise auch mit guten Argumenten, die sagen, sie können es nicht verstehen jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, aber ich, wie gesagt, ich bleibe bei der These, die Trennung war wirklich einigermaßen einvernehmlich, aber du hast recht, ein Pressestatement ist absolut mit Vorsicht zu genießen. Ach so, und ein Hinweis noch, der ist mir wirklich immer wichtig. Das sagen auch viele, die auch die sich auskennen, immer wieder, dass es in Hoffenheim so ruhig zuginge und man immer sehr lange wartet und so weiter, was auch viele Vorteile hat. Aber man sieht jetzt auch wieder so ein bisschen eins meiner Lieblingsthemen, manche rollen schon mit den Augen, interne und externe Kommunikation. Das wird auch Alex Rosen vorgeworfen, vor zwei, drei Wochen war das, glaube ich, Alex Rosen im Doppelpass, hast du es gesehen, Jonas? ja. Er wirkte da mit Sebastian Hoeneß ziemlich im Reinen, hat sich vor ihn gestellt und so weiter. Übrigens auch zu einem Zeitpunkt, wenn ich mich richtig erinnere, wo Europa noch möglich war, glaube ich zumindest. Mhm. Und offensichtlich, dafür kennen wir Rosen zu gut, war das kein Schnellschuss. Das kam jetzt nicht vom einen Tag auf den anderen. Womit ich mir gerade selber ein bisschen widerspreche, das weiß ich. Ähm, aber das spricht zumindest ein bisschen dafür, dass sich hinter den Kulissen durchaus kritische Gedanken gemacht
0: werden. Und es ist vielleicht auch
1: ganz gut, wenn die nicht alle in die Öffentlichkeit
0: geraten. Ja, und anders kann ich mir das auch nicht erklären, dass selbst wir und wir beschäftigen uns mit allem, mit, was mit der TSG zu tun hat, wo, wozu wir irgendwie ähm, die Möglichkeit haben, hineinzublicken. Das heißt, das Einzige, was wir eigentlich nicht können, ist bei den Gesprächen teilhaben, wie du richtig sagst. Und trotzdem ähm, kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass die Trennung von Sebastian Hoeneß jetzt ausschließlich sportlicher Natur ist. Und dass man jetzt sagt, Sebastian Hoeneß ist ein Top-Trainer, aber er hat es jetzt zwei Jahre in Folge nicht geschafft nach Europa, ähm, das kann doch einfach nicht der einzige Grund sein. Weil jetzt, es muss Gespräche gegeben haben zwischen Alex Rosen und Kramaric Baumann, Hübner Vogt mit den Führungsspielern.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben.
0: Das ist er. Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
0: Mit den Führungsspielern. Mit diesen Spielern muss es Gespräche gegeben haben. Weil ja, wenn ein ja, André ja. Kramaric oder ein Baumann oder ein Vogt zu Alex Rosen gehen und sagen, ähm, oder Alex Rosen wird sie gefragt haben. Das ist selbstverständlich, dass es dieses Gespräche gegeben hat mit dem Mannschaftsrat und Rosen ohne Sebastian Hoeneß. Ähm, und wenn sie gesagt hätten, hör mal zu Alex, der, 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 der Hoeneß ist ein Top-Trainer, wir haben das am Ende verbaselt, aus den und den und den Gründen. Der Sebastian hat noch vollen Zugriff auf uns. Mhm. Er hat Autorität bei uns. Wir glauben an seine Spielidee. Und es lag jetzt einfach an solchen Sachen wie, dass wir es nicht selbstständig als Mannschaft auf den Platz bekommen haben. Das Verein ist viele ausgefallen wie Flo. Wenn das die Macht gesagt hätte, dann wäre Sebastian Hoeneß noch hier. Und das überrascht mich so, dass ich einfach nicht gespürt habe. Ich habe den Moment nicht gespürt, in dem sich die Führungsspieler von Sebastian Höhnes abgewendet haben. Aber ich bin mir einfach sicher, dass es diesen Moment gab. Und diesen Moment muss es in den letzten neun Spielen gegeben haben. Und, ja, ähm, aber wahrscheinlich auch eher
1: innerhalb der letzten fünf Spiele, weil ja. dieser Abwärtstrend war ja auch durchaus abwendbar. Und jetzt sind wir mal ganz ehrlich... Es war jetzt auch nicht total logisch, dass es so extrem kommt, dass wir sogar Neunter werden, dass wir mindestens mal Siebter werden. Hätten doch auch vor fünf Wochen noch viele erwartet. Aber es ist natürlich richtig, die Schuldfrage ist nicht einfach zu beantworten, weil jetzt zu sagen, mit Hoeneß ist das Problem weg, überhaupt nicht. Wobei, damit sind wir fast schon wieder beim Thema unserer großen Saisonanalyse. Das wollen wir heute nicht so sehr mhm tangieren, aber ich stimme dir zu, sicherlich gab es da eine große Aussprache was mich allerdings jetzt doch so ein bisschen überrascht, ne gucken wir mal kurz in den Kalender zusammen und dann stellen wir fest, wie früh wir es noch haben, sozusagen, ne, das letzte Spiel war am Samstag, heute ist Dienstag, also es kann jetzt nicht sehr, sehr, sehr ausführlich analysiert worden sein, weißt du wie ich meine?
0: Mhm
1: Dafür reicht die Zeit nicht. Und als ob am Sonntag irgendwas passiert ist, am Sonntag sind alle, haben alle erstmal Cooldown gemacht, dann gab es vielleicht am Montag, Dienstag Gespräche, zack, Trennung.
0: Weißt du, wie ich Ja, meine? Die, das die ist Gespräche, keine Analyse. Die Gespräche zwischen Rosen und den Spielern, die müssen, die waren ausschlaggebend für die Trennung, bin ich mir Prozent sicher. Wenn nicht es so ist, ergibt es wieder Sinn mit dem zeitlichen Verlauf. Ja, wenn Genau, es so, ja, und, wissen und wir aber die nicht. müssen, Die müssen relativ eindeutig gewesen sein. Es geht einfach nicht anders. Aber jetzt möchte ich dir nochmal, einfach nur der Vollständigkeit halber, weil man ja den Kicker auch wirklich zitieren kann, die ja meistens wirklich sehr gute Informationen haben. Ich ja. weiß nicht, ob du es schon gelesen hast, jetzt den, den Kommentar vom Kicker-Reporter Michael Pfeiffer, der einen langen Kommentar geschrieben hat, aber der unter anderem auch den, den kleinen Abschnitt möchte ich dir mal vorlesen. Bitte. bitte. Da, da schreibt er, Zweifel an der uneingeschränkten Autorität und Führungsstärke des Trainers. Zudem stellte sich zunehmend die Frage, wie viele der zahlreichen Ausfälle durch Verletzungen, corona infektion und vor allem Gelbsperren an der Zahl elf Stück vermeidbar oder sogar hausgemacht waren, durch Nachlässigkeiten, fehlende Disziplin, falsche Belastungssteuerung. Gerade die dezenten, aber auch deutlichen Hinweise gestandener Spieler, die fehlende Prozentpunkte an Professionalität anprangerten, ließen tiefe Einblicke in, dir, in das Team ähm, machen. Also, weißt du, was ich meine? Das habe ich alles nicht so wirklich von außen wahrgenommen. Was jetzt Michael Pfeiffer, ähm, Sebastian Hoeneß in unserer Mannschaft unterstellt. Manche interpretieren da auch rückwirkend ein bisschen zu viel
1: ein. Ein Punkt ergibt natürlich leider gar keinen Sinn. Ne? Also die Gelbsperren auf Sebastian Hönes zurückzuführen. Sorry, aber das, dazu muss man jetzt kein Deutschlehrer sein, um zu erkennen, dass das argumentationstechnisch Quatsch ist. Ne? Ähm, das kann man, wenn überhaupt, eher vielleicht dadurch erklären, dass die Zweikampfführung noch besser geht oder dass wir zu viel Biss hatten, zu grün hinter den Ohren sind, was auch immer. Aber das direkt auf den Trainer zurückzuführen zu mhm. wollen, weiß ich nicht. Ein anderer Punkt ist aber wichtig, Jonas, und den finde ich spannend. Trainingssteuerung, das wissen wir ja nicht. Aber wenn das genau. wirklich einen Zusammenhang geben sollte und Rosen und die medizinische Abteilung darauf Hinweise haben, dass sozusagen indirekt oder direkt das Training von Hoeneß, David Kretschiklo und so weiter dafür verantwortlich war, dass es so viele Verletzte gab, dann ist das natürlich tatsächlich ein gewichtiges Argument, um über Hoeneß nachzudenken. Und
0: Autorität ja. natürlich auch, klar. Aber Thema Belastungssteuerung, also das kann ja eigentlich nur zwei Gründe haben. Entweder du bist nicht fit genug als Mannschaft und deswegen kommt es zu Verletzungen, wenn du, wenn die Intensität der Spiele zu hoch wird. Was wir aber einfach widerlegen können, dessen, dass die Mannschaft fit war. Wir haben lange, lange Zeit darüber gesprochen, dass die Mannschaft überdurchschnittlich viel läuft. Andere Möglichkeit ist natürlich, wenn die Belastung zu hoch ist. Ich bin Was mir ich sicher, mir bei, dass es so rum gemeint war. Ich bin mir ganz, ganz sicher. aber das kann ich mir bei, bei, beim besten Willen nicht vorstellen. Also Sebastian Hoeneß hat oft genug rotiert beziehungsweise rotieren müssen dann hatten wir auch über die meiste Zeit der Saison überhaupt keine Doppelbelastung wir sind relativ früh aus dem DFB-Pokal raus haben kein Europa gespielt ähm, hatten eigentlich nur einmal die Woche ein Spiel und ich, also er war jetzt zwei Jahre bei uns und niemand hat jemals Andeutungen gemacht, dass Sebastian Hönissen ein Schleifer wäre dass, äh, dass, er, dass er irgendwie Felix Magath-mäßig trainieren lässt also, ich weiß irgendwie nicht so genau, was, was, was ähm, Michael Pfeiffer ihm jetzt hier vorwerfen will. Dass die Physios schlecht sind, die er mitgebracht hat. Aber er hat ja keine Physios mitgebracht. Nee, hat er nicht. Also, das ist ja, das ist ja nicht nur im Verantwortungsbereich von Sebastian Hoeneß, dass sich die Spieler auch selbstständig fit halten ähm, und dass sie sich nicht verletzen. Das stimmt, was ich mir aber schon ein
1: bisschen vorstellen könnte. Wir wissen nicht, wo die Infos herstammen von Michael Pfeiffer und vom Kicker, aber. Ich glaube, das ist sogar etwas, was Felix Magath gesagt hat oder war es Paul Dadai? Also es war auf jeden Fall die härter Ecke, wo das herkam, dass du im Prinzip gegen Ende der Saison quasi keine Ausdauer und so weiter mehr trainierst. Mhm. Ne? Und das ist zum Beispiel als Beispiel, wenn ein Trainer jetzt am 20. Spieltag übernimmt und die Ausdauer der Mannschaft passt nicht, ist es zu spät. Sommerpause vorbei, Winterpause vorbei, du kannst nicht mehr viel machen, zumindest an der Kondition nicht mehr und Wer weiß, ob nicht theoretisch Sebastian Hoeneß noch so ein junger, ambitionierter Trainer ist, dass er sozusagen sein Training zu ambitioniert gestaltet hat. Das ist eine Möglichkeit. Was ich, also ich persönlich würde zu 100% ausschließen, dass es andersrum war. Dass Sebastian Hoeneß der laissez-faire-Typ ist, der sagt, so, wir machen heute das, das das dann, gehen wir nach Hause. Passt schon. Das kann ich mir ja. überhaupt nicht vorstellen. Nee. So ein Trainer würde auch Rosen und die TSG niemals scouten. Aber du hast recht, Jonas. Dass das nach zwei Jahren dann das Argument sein soll, finde ich, äh,
0: find ich krass. Ja, und vor allem, also in dem Artikel wurden ja drei Sachen aufgezählt, die scheinbar Sebastian Hoeneß hätten, hätte verhindern können. Einmal eben die Verletzungen, haben wir jetzt gerade gesagt, könnte sein. Unserer Meinung nach eher unwahrscheinlich. Corona-Infektion, Entschuldigung, kann ein Trainer überhaupt nichts dafür. Und Gelbsperren hast du gerade eben auch abgetan. Also bleiben die Verletzungen. Also spricht vieles dafür, dass Michael Pfeiffer vielleicht grundsätzlich in ein paar Punkten Recht hat, aber dass er mit seinem Schreibstil schon ein bisschen reißerisch sein wollte. Klar. Aber Weil vielleicht
1: also hat er auch Informationen, das wollen wir jetzt nicht sagen, aber es wird zumindest nicht hundertprozentig schlüssig, und das Wichtigste, ne? Stichwort Autorität, als ob jetzt ne? als ob jetzt nach 24 Monaten fast auffällt, dass der Trainer keine Autorität in der Mannschaft hat. Das ist auch überraschend, weißt du? Das ist doch auch egal in welcher Situation, wenn der Chef oder der Lehrer oder der Trainer keine Autorität hat, fällt das doch viel früher auf als nach zwei Jahren.
0: Also ich sage das ehrlich, das fällt mir... Das würde mir nach, nach fünf Minuten spätestens auffallen, wenn es da irgendwelche Autoritätsprobleme gibt. Oh ja,
1: und ähm, vielleicht ein letzter Punkt, was wirklich sein könnte, und das würde ich sogar menschlich ein bisschen verstehen, auch gerade bei einem jungen Trainer, dass Hönes in Anführungszeichen vielleicht etwas planlos wirkte in den letzten mhm. Wochen. Vielleicht auch auf, Hoene, äh, auf Rosen, dass das vielleicht noch dazu kam, ähm, weil du musst ja, und das ist natürlich manchmal auch übel, weil manchmal gibt es den klaren Grund ja nicht, aber du musst ja immer als derjenige wirken, und zwar gegenüber den Spielern, aber auch gegenüber Sportdirektor und Co., als wüsstest du genau, das ist der Weg aus der Krise. Und da hat, er, ich, ja. da hat er ja auch gerudert mit Personal und so weiter. Da hat er ja selber sich sozusagen schon gerechtfertigt, ohne dass er überhaupt gefragt wurde. Und das kann natürlich ihm schon geschadet haben, oder?
0: Ja, da bin, da bin ich jetzt <lacht> wirklich komplett deiner Meinung. Weil es ist absolut selbstverständlich, dass Sebastian Hoeneß, der noch nie in so einer Situation in der ersten Bundesliga gewesen sein kann, weil das ja seine ersten zwei Jahre in der Liga waren, ähm, auf diesem Niveau fast schon im Profibereich, dass er natürlich nicht auf jede Frage eine Antwort hatte und natürlich auch sein Team nicht. Und ähm, ja, aber da frage ich mich auch, und jetzt mal wirklich der, der, der Vergleich... Sebastian Höhnes wir haben uns für diesen Weg entschieden. Und deswegen bin ich auch so traurig, dass es jetzt nach zwei Jahren schon endet. Und ich bin wirklich traurig. Also wenn ich daran denke, dass Sebastian Höhnes jetzt nicht mehr unser Trainer ist, also ich, 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 ich will momentan gerade noch gar keinen anderen auf der, auf der Trainerbank sehen. Ich kann es mir jetzt, Stand jetzt, gar nicht vorstellen. Also da fand ich, sage ich dir ehrlich, da fand ich die Trennung von Julia Nagelsmann, nicht so schlimm, weil Julia Nagelsmann, sage ich dir ehrlich, hat mir menschlich nicht so viel gegeben. Das Einzige, was mir Julia Nagelsmann gegeben hat, ist sind die sportlichen Erfolge. Die haben ihn geil gemacht. Aber Sebastian Höhnes hat menschlich, finde ich, einfach super gut zu uns gepasst. Und deswegen macht es mich traurig. Ähm, äh, ja, jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, auf, welche, auf was ich hinaus wollte. Ja, macht ja gar nichts. Ähm was
1: auf jeden Fall ganz spannend ist und ich jetzt vielleicht kurz gerne zum Abschluss noch von dir wissen würde, das ist ja auch fast schon wieder so ein Ausblick auf unsere Saisonanalyse. Ich, ich habe diese These zumindest auch auf Social Media gelesen und die ist zumindest bedenkenswert. Ist das auch ein Problem für den von uns viel geschätzten Alex Rosen? Er hat versucht, den großen Julian Nagelsmann durch Schreuder zu ersetzen, hat absolut nicht funktioniert. Hönes, ich würde sagen, gemischtes Fazit. Und jetzt steht er wieder vor dem Problem. Und jetzt weiß ja auch niemand, wer überhaupt in Frage käme. Also zu wie viel Prozent ist das jetzt auch ein Problem für unseren eigentlich
0: hochgeschätzten Sportdirektor? Mhm. Die Frage beantworte ich dir danach. Mir ist nämlich wieder eingefallen, auf was ich gerade hinaus wollte. Auch gut. Ähm, und zwar ist Sebastian Hoene ist jetzt 40 geworden. Und es ist so ein junger Kerl. Und wir haben uns für diesen Weg entschieden. Und das so. ist mir ganz wichtig ja. zu sagen. Wir haben uns für diesen Weg entschieden. Und wer gedacht hat, dass wir einen fertigen Trainer in die erste Bundesliga holen, der war schief gewickelt. Und mich ärgert es, dass, dass Sebastian Hoeneß scheinbar, wenn es jetzt wirklich nur sportliche Gründe hat und es nicht irgendwas anderes passiert ist, dann durfte er scheinbar sehr, sehr wenige Fehler nur machen, bis er jetzt wieder gefeuert wurde. Du, du darfst nicht vergessen, Sebastian Hoeneß ist als Trainer wie ein 19, 20-jähriger Spieler. Der macht noch viele Fehler, der geht vielleicht zu oft ins Dribbling, der weiß noch nicht, wie man jetzt von der richtigen Seite in die Zweikämpfe geht, wann man attackiert, wann nicht. Und das ging mir alles ein bisschen zu schnell, weil ich aber auch jemand bin, der uns halt einfach immer noch als Ausbildungsverein, sowohl für Spieler als auch für Trainer sieht, ähm, und der jetzt nicht jedes Jahr den Anspruch hat, europäisch zu spielen. Also wenn jetzt der Blick wäre, in drei, vier Jahren haben wir mit Sebastian Hönes jemanden für, für lange Zeit, dann ertrage ich es auch mal ein paar Jahre oder zwei, drei Jährchen nicht europäisch zu spielen. Und das macht mich eben so traurig, mhm. dass wir ihm die Chance gegeben haben, dann lassen wir ihn zwei Jahre das machen, aber bei der fast, fast, erstbesten Gelegenheit. Es gab, ich weiß, es gab nach einem halben Jahr oder nach anderthalb Jahren gab es mal die Möglichkeiten, nee, nach einem halben Jahr war es, wo es mal eine kleine Möglichkeit gegeben hätte, ihn zu entlassen, aber sagen wir mal, bei der zweiten Möglichkeit zieht man sofort die Reißleine und das ist für mich aufgrund seiner wenigen Erfahrung einfach ein bisschen zu früh. Und jetzt gehe ich natürlich auch noch auf deine andere Frage mit unserem Sportdirektor. Jetzt wird es noch keine Probleme geben, Niemand wird jetzt im Verein denken, auch, äh, oh, auch Alex Rosen sollte mal unter die Lupe genommen werden. Aber ich sage dir es ehrlich, jetzt muss Alex Rosen liefern. Die ähm, Entlassung von Sebastian Hoeneß wird in der Fanszene langfristig kritisch betrachtet werden. Und wenn der die Alternative, die Alex Rosen jetzt holt, nicht abliefert bzw. sogar schlechter ist, dann wird das sehr, sehr ungemütlich für Alex Rosen, weil nämlich viele Teile der Fanszene dann sagen wird, warum entlässt man Sebastian Hoeneß, wenn es die Alternative offenbar auch nicht besser macht.
1: Ja, absolut. Also ich denke, auch jetzt hat auch Alex Rosen auf jeden Fall Druck, trotz vieler Transfererfolge. Ähm... Über die Gründe könnte man noch länger reden, auch die Frage könnte man sich stellen, was heißt eigentlich, dass es keinen Konsens über die zukünftige Ausrichtung gegeben habe, wie Sebastian Hoeneß sagt. Für, mich ist, das, für mich ist das aber eine, eine
0: Floskel, oder? Absolutes Gesülze. Was, was soll denn bitte Konsens über die Ausrichtung des Vereins sein? Also sowas, sowas Blödes habe ich lange nicht mehr gehört. Will jetzt auf <lacht> einmal, wie wollte Sebastian Hoeneß, dass die Vereinsfarben nicht mehr blau sind, sondern rot also was ist denn bitte, haben sie nach zwei Jahren gemerkt, dass äh, Sebastian Höhnes ein Trainer ist, der gerne den Bus parkt und Rosen will Offensivfußball? So ist es natürlich nicht. Also, also absoluter Schwachsinn, Das ist zu 100% eine Floskel.
1: Gut, Jonas, dann würde ich persönlich, außer du hast noch was mit einem letzten Gedanken abschließen und bin dann auch auf deine Meinung dazu noch gespannt. Ja, gerne. Noch mal ganz kurz eine, der Versuch einer sachlichen Analyse. Ich hätte jetzt noch kurz zum Abschluss ein großes sozusagen Pro-Argument für die Entlassung von Sebastian Hoeneß mhm. und ein großes Kontra-Argument gegen die Entlassung. Und dann bin ich auf ein Abschlussstatement von dir gespannt, das wir natürlich auch in der nächsten Woche nochmal ausbauen können, wenn es wieder weniger spontan und mehr analytisch werden wird. Der erste ja. Gedanke, was spricht für die Entlassung für Sebastian Hoeneß? Wir sind das formschwächste Team der ganzen Bundesliga. Aus den letzten fünf Spielen haben wir zwei Punkte geholt, 8 Tore geschossen und 15 Tore kassiert. Wir waren zuletzt die Schießbude der Liga. Defensiv hat gar nichts funktioniert. Dazu kommt auch, das zeigt sich auch in der letzten Saisonphase, eine wahnsinnige Wankelmütigkeit zwischen sehr starken und sehr schwachen Saisonphasen. Konstanz ist ein Riesenproblem. Achtung, jetzt mein Kontraargument. Warum war es vielleicht ein Fehler, Sebastian Hoeneß zu entlassen? Er konnte einige Spieler massiv weiterentwickeln. Insbesondere natürlich Rutter. Oder Raum oder auch phasenweise Bebu, die sich unter ihm sehr, sehr stark entwickelt haben. Und gerade natürlich auch Raum und Rutter ist ja wirklich eine wahnsinnige Entwicklung. Und das ist ja auch immer eine große Frage für einen Trainer. Konnte er Spieler, vor allem junge Spieler, entwickeln? Und das hat Hoeneß eigentlich geschafft.
0: Ja, wir haben unter ihm, bin ich immer noch der Meinung, zeitweise den besten Fußball seit Julia Nagelsmann gespielt das hat niemand danach In kurzen Phasen, ja, absolut. In kurzen Phasen, genau, hat er es geschafft und warum sollte man dann so große Zweifel haben, dass es jemand, der es über fünf, sechs Spiele schafft, so guten Fußball in die Mannschaft zu bekommen, so einen guten Teamgeist, phasenweise, warum sollte es der dann nicht mit mehr Erfahrung schaffen, das langfristig ähm, hinzubekommen? Ja, mein Abschlussfazit ist, man hört es ja bei mir raus, ich bin nicht hundertprozentig überzeugt. Eigentlich bin ich sogar gar nicht überzeugt von der, von der Entlassung. Und ich bin jetzt sozusagen das Fanlager, diejenigen, die jetzt sich mit mir verbrüdern wollen oder verschwestern wollen, die sind dann mit mir sozusagen eins in der TSG- Familie. Wir sind jetzt die Fangruppe, die sagen, wir sind traurig, dass Sebastian Hönes entlassen wurde und wir werden jetzt ganz genau beobachten, ob Alex Rosen und Co. rechtfertigen können, dass es die richtige Entscheidung war, ihn gehen zu lassen. Und das wird wirklich ein hartes Stück Arbeit, weil so schlecht war es wirklich nicht zeitweise.
1: Ja, absolut richtig. Ich glaube, ich spiegle dann eher das Fanlager wieder, das auch ein bisschen Hoffnung hat jetzt nach der Entlassung. Aber ich bin auch sehr Unausgewogen. Ich bin da sehr wenig eindeutig, aber, und das ist für mich das Entscheidende, ich bin nur dann noch einigermaßen positiv, was die Entlassung betrifft, wenn Rosen und Co. einen klaren Plan haben, mhm. wenn die Alternative wirklich zieht, wenn man eine Idee hat, wie es jetzt weitergehen könnte, ja. ähm, und das sehe ich aktuell leider nicht und deswegen stehe ich so zwischen den Stühlen und auf eine komische Art auch wenn er null Charisma versprüht hat und nichts auf eine komische Art, weiß ich jetzt schon, dass ich Sebastian Hoeneß äh, vermissen werde, denke ich schon.
0: Ja, und das bleibt wirklich, und das ist das, was ich auch damit gemeint habe, ich habe ihn irgendwie, ich schätze ihn jetzt mhm. nach dieser Zeit mehr als Julian Nagelsmann, also ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist es einfach so ein Ding, ich weiß nicht, ob das irgendjemand nachvollziehen kann, der jetzt gerade ähnliche Gefühle hat, aber ich kann da wirklich sagen, ich werde ihn vermissen. Ohne mhm. Witz. Ähm, und ja, das, das, das wird wirklich schwierig in den nächsten Wochen oder Monaten, bis ja die Liga wieder losgeht. Aber auf der anderen Seite können wir jetzt auch erstmal anteasern, es wird auch für uns, David, die nächsten Monate, die nächste Saison wird super, super spannend, auch für uns, uns immer wieder darüber zu unterhalten, war es richtig, Sebastian Hönes zu entlassen, weil das ist das jetzt, was abschließend hängen bleibt. Die Entscheidung, ihn zu entlassen, war auf keinen Fall ein das ein, ein Muss. Ja. Und es die Dringlichkeit, ihn zu entlassen, war nicht so hoch, als dass man das einfach macht, obwohl man noch keinen Plan in der Tasche hat. Das hast du gerade richtig angesprochen. Das heißt, ich verlange jetzt wirklich, dass man schon Namen im Kopf hat, dass man einen klaren Plan hat, weil wenn dieser klare Plan jetzt noch nicht besteht, dann hätte man ihm auch weiterhin die Chance geben können.
1: Ja, letzter Hinweis, weil man ja auch immer oft über interne Lösungen nachdenkt. Da gibt es eigentlich nicht viele Alternativen, weil man ja unter anderem Marcel Rapp und Danny Galm verloren hat. Allerdings wurde bewusst kommuniziert, dass nur Hönes und Kreciclo den Verein verlassen werden. Torwarttrainer Rechner und Matze Kaltenbach werden den Verein nach diesen Infos nicht verlassen. Ob die aber wirklich für größere Aufgaben in Frage kommen, klären wir, denke ich, an anderer Stelle und deswegen vielleicht zum Schluss einfach nochmal der ernst gemeinte Satz. Vielen Dank Sebastian Hoeneß für wirklich phasenweise sehr geile, unterhaltsame Spiele. Ja,
0: kann ich mich wirklich nur anschließen. Vielen, vielen Dank für alles und ich wünsche dir wirklich persönlich nur das Beste auf deinem Weg und wenn du irgendwann zeitnah bin ich mir sicher, wieder einen Verein findest, dann werde ich das auch verfolgen und werde dir auch außer gegen uns immer die Daumen drücken. Ganz genau. Und eins noch, mit einem kleinen Augenzwinkern. Wenn es Florian kofeld wird, fahre ich persönlich zum Trainingszentrum und mache da Radau. Das kann wirklich nicht sein.
1: Nee, das, ist, das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Ich habe die leise Hoffnung auf eine positive Überraschung, aber jetzt müssen wir es erstmal ein bisschen sacken lassen und hören uns nächste Woche wieder, wenn es deutlich analytischer wird. Und wie gesagt, schreibt uns gerne eure ersten Gefühle, was die Entlassung angeht. Danke euch fürs Einschalten. Ciao, ciao, macht's gut. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.